0: محترم قبول کریں ہمیں امید ہے آپ خداوند کریم کے فضل و کرم سے پوری طرح بخیر و آسودہ ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے پرانے عہد نامے سے استشنا کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب میں موسا کے معرفت بنی اسرائیل کو معاب میں دیے گئے کلام کو پیش کیا گیا ہے یقین مجھے تیری رحمت میرے ساتھ رہے گی انگا سدا میرا بھلا گھر تو ہے میرا ہم سفر تیرے گھر رہوں گا میں سدا وہ خدا میرا چروا
1: ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمعین ہم خدا و تعالی کے تحدل سے شکر گزار ہیں کہ ایک اور موقع ہمیں ملا تاکہ ہم اس کے کلام پر غور و فکر کر سکیں تو آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا فرماتا ہے تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم دعا مانگیں آئیے ہم دعا کریں. اے ہمارے خداون رب العزت ہم نے تجھے جانچ کر اور پرکھ کر دیکھ لیا ہے کہ تُو ہر حال میں ہمارا وفادار رہا ہے خداون ہم نے تیرا دامن بھلے ہی چھوڑ دیا لیکن تو نے ہماری انگلی کو کبھی نہیں چھوڑا ہم جب بھی پریشان اور ہراساں ہوئے تو نے ہمیں غیبی تسلیت فرمائی ہے تو نے ہمیں ہر طرح سے سنبھالا ہے ہر طرح سے تو نے ہماری مدد فرمائی ہے اس وقت جبکہ ہمارے کان تیری آواز سننے کے لیے بےتاب ہے ہمارے کانوں کو اپنی شیریں آواز سے بھر دے اپنے کلام کو ہماری زندگی میں نمودار کر تاکہ دوسرے بھی ہماری زندگی سے نصیحت لے سکیں ہماری زندگی کو راہ صداقت پر گامزن کر یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمعین آج ہم اس تشنہ کی کتاب کے چھٹے اور ساتویں باپ پر غور کریں گے لیکن پہلے ہم آپ کی خدمت میں اس تشنا کی کتاب کے چھٹے باپ کو لے کر حاضر ہیں اس باپ کا جو مرکزی پیغام ہے وہ ہے پیار اور فرما برداری جب ہم خدا کے فرما بردار رہتے ہیں تو اس سے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس سے بے حد پیار کرتے ہیں کیونکہ فرما برداری ہی پیار کا سب سے بڑا ثبوت ہے بہرکیف اس باب میں ہم حضرت موسی علیہ السلام کی دوسری تقریر پر غور کریں گے پانچویں باب سے ساتویں باب تک حضرت موسی علیہ السلام دس احکام کو دہراتے ہیں اور ان کا مطلب بتاتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم کلام کی گہرائی میں جائیں پہلی اور دوسری آیت کو سنیں لکھا ہوا ہے یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہیں جن کو خداون تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لئے پار جانے کو ہو اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداون اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو سمن یہاں پر بھی فرما برداری پر زور دیا گیا ہے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو خدا کے فرما بردار ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو نافرمان ہیں لیکن جو فرما بردار ہیں وہی بہشت میں داخل ہوں گے جس طرح بنی اسرائیل وعدہ کرنے کے بعد بھی خدا کے حکموں پر نہیں چلے اسی طرح آج بہت سے لوگ ہیں جو خدا سے روزانہ وعدے کرتے ہیں اور روزانہ وعدے توڑ دیتے ہیں آگے چوتھی آیت میں لکھا ہوا ہے سن اے اسرائیل خداون ہمارا ایک ہی خداوند ہے میرے بھائی یہاں پر ہمیں خدا کی وحدانیت کی تعلیم ملتی ہے خداون تعالی اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ میں واحد ہوں نہ کوئی مجھ سے پہلے خدا تھا اور نہ ہی کوئی میرے بعد خدا ہوگا میں ابتدا اور آخر ہوں اسرائیلیوں کے زمانے میں کوئی ایک خدا نہیں تھا اس وقت لوگ بہت سے خداوں کی پرستش کیا کرتے تھے اسی لیے اسرائیلیوں پر خدا کا کلام نازل ہوا کہ تمہارا خدا ایک ہی ہے میرے بھائی اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے زمانے میں بھی بہت سے خداوں کی پرستش ہوتی ہے آج انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہے کہ وہ کس کو مانے اور کس کو نہ مانے اس کفریت کے دور میں آج خدا و مجھ سے اور آپ سے بھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ میں ہی خدا واحد ہوں میرے بھائی اس فانی خداوں کے دور میں جی ہاں ان فانی خداؤں کے دور میں آپ کی ایمان کی کیا حالت ہے آپ واحد اور غیر فانی خدا کے پرستار ہیں یا آپ بھی بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں انجیلے مقدس میں ہمارے حضور کریم جناب سے مسیح ایک بڑی اچھی بات فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں تم خدا اور شیطان دونوں کو خوش نہیں کر سکتے یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں میں سے ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتے تو ہم بہت سے خداؤں کو کیسے خوش رکھیں گے آج انسان خدا کو تو بالکل وہل بیٹھا ہے بس دیوی دیوتاؤں اور پیر فقیروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے ایسے لوگوں سے خدا کا کلام بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ خدا صرف ایک ہی ہے چوتھی آیت میں ابھی ہم نے پڑھا کہ خدا ایک ہی ہے آگے پانچویں آیت میں وہ اسرائیلیوں سے فرماتا ہے یعنی تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ میرے بھائی بائبل شریف میں یہ حکم سب سے بڑا حکم مانا جاتا ہے سمعین اس حکم کے سامنے آپ کی کیا حالت ہے شاید آپ یہاں پر یہ اضر پیش کریں کہ ہم اس حکم پر نہیں چل پائے ہم خدا کو اپنے سارے دل ساری جان اور ساری قوت سے پیار نہیں کر سکے ایک بار سیدنا مسیح نے اپنے ایک ہواری سے جن کا نام شمون پترس تھا یہ سوال کیا شمون شمون کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے میرے پیارے بھائی بہن آج ہمارے حضور کریم یہی سوال مجھ سے اور آپ سے بھی کرتے ہیں وہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو سامین اگر ہم واقعی ان سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں ان کے قدموں پر بیٹھنا ہوگا یعنی ان کا پوری طرح فرما بردار بننا ہوگا میرے بھائی ہمیں خدا کا بندہ اور سیدنا مسیح کا امتی کہلانے کے لیے ہمیں دونوں کا فرما بردار بننا ہوگا اور ہماری فرما برداری ہمارے پیار کا ثبوت ہوگی ایک اچھا اور پیارا بیٹا وہی ہوتا ہے جو باپ کا فرما بردار ہو ایک اچھے اور پیارے شوہر اور بیوی وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے فرما بردار ہوں یعنی فرما برداری ہی پیار کی سب سے بڑی نشانی ہے اب ذرا چھٹی آیت سے نمی آیت پر آ جائیں میرے بھائی اس عبارت میں ابھی ہم نے پڑھا کہ خدا من فرماتا ہے کہ جو باتیں میں تجھ کو بتاتا ہوں وہ تیرے دل پر نقش رہیں ہمیں خدا کے کلام کو نہ صرف سننے کی ضرورت ہے بلکہ اسے دل پر نقش کرنے کی ضرورت ہے ہم خدا کے کلام کو اپنے دل پر نقش کر لیں دیکھیے اس کے متعلق حضرت داود علیہ السلام زبور شریف کے ایک سو میں باپ کی گیارہویں آیت میں ایک بڑی اچھی بات فرماتے ہیں میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گنہا نہ کروں سامعین اگر ہم واقعی خدا سے سچا پیار کرتے ہیں اور اس کے بردار بندے بننا چاہتے ہیں تو ہم اس کے کلام کو اپنے دل میں بسا لیں تاکہ اس کے خلاف گناہ نہ کریں میرے بھائی نہ صرف ہم خود ہی ایسا کریں بلکہ ساتویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم اس کے کلام اور احکام کو اپنی اولاد کے ذہن نشین یہاں پر خدا تعالی والدین کو ذمہ دار بتاتا ہے جی ہاں والدین کا فرض ہے کہ وہ روحانی طور پر بچوں کی دیکھ بھال کریں انہیں دینی تربیت دیں اور خدا کے آئین انہیں سکھائیں وہ اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے ان باتوں کا ذکر اپنے بچوں کے سامنے کیا کریں تاکہ خدا کے کلام کی ایک ایک بات ان کے دل پر نقش ہو جائے میرے پیارے بھائی بہن میں جانتا ہوں کہ ہر ماں باپ اپنے بچے کے لیے بھلائی چاہتے ہیں یہاں ہر ماں باپ کوئی بھی ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے جو اپنے بچوں کے لیے فکر مند نہ ہوں میں جب چھوٹا تھا تو میرے ماں باپ بھی میرے لیے کافی فکر مند تھے ہمیشہ میرے لیے اچھا ہی اچھا سوچتے تھے اب میں خود اس وقت ایک باپ ہوں اور اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لئے فکر مند ہوں میرے بھائی آپ بھی اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ سوچتے ہوں گے ہو سکتا ہے آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہوں ہو سکتا ہے آپ اپنے بچے کو انجینئر یا کوئی اس سے بھی بڑا افسر بنانا چاہتے ہوں یا اس کے لئے کچھ اور سوچ رہے ہوں میرے بھائی آپ اپنے بچے کو خواہ کچھ بھی کیوں نہ بنائے لیکن اس کے ساتھ, ساتھ اسے خدا کے راستے پر بھی چلنا ضرور سکھائیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو خدا کی شریعت اور قوانین سکھائیں اس طرح آپ کا بچہ دین اور دنیا میں یعنی ان دونوں امور میں سبقت حاصل کرے گا آگے جب آٹھویں آیت پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے تو خدا کے آئین اور احکام کو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکو کی مانند ہو سامع نسائد میں خدا من فرماتا ہے کہ میرے آئین ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے رہیں لکھا ہے وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو لیکن آج ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہے آج ہم اخبارات میں رسائل میں اور ٹی وی پر سب سے زیادہ کیا چیز دیکھتے ہیں اخبار اور رسالوں میں ہم شراب سگریٹ کے اشتہار دیکھتے ہیں اور ٹیلی ویژن پر زیادہ تر ناجگانے اور برہنا تصویریں دیکھتے ہیں یہی چیزیں ہیں جو دن رات ہماری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں ہم والدین پر تو ہو سکتا ہے ان باتوں کا زیادہ اثر نہ پڑے لیکن نوجوان طبقہ اس سے بے متاثر ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اخبارات رسائل اور ٹیلی ویژن کوئی بری چیزیں ہیں بشرتے کہ ہم ان سے اچھی باتیں سیکھیں اب ذرا آگے بڑھتے ہوئے اس بات کی تیرہویں آیت پر ایک نظر اور ڈالیں تو خداون اپنے خدا کا خوف ماننا اور اسی کی عبادت کرنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا میرے بھائی اس آیت کا استعمال ہمارے حضور کریم جناب سید مسیح نے بھی کیا جب شیطان نے ان کی آزمائش کی تو انہوں نے فرمایا تو خداون اپنے خدا کی عبادت کر اس بیان کو آپ متی کی انجیل کے چوتھے باپ کی دسویں آیت میں اور لوکا کی انجیل کے چوتھے باپ کی آٹھویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں کاش کے خداون تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی شیطان سے یہ کہہ سکیں کہ ہم صرف خدا کی عبادت کریں گے کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے وہی ہے جو ہماری آہ نالوں کو سن سکتا ہے اور ہماری مشکلیں رفع کر سکتا ہے وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے آگے سولہویں آیت میں عبارت مرقوم ہے تم خداون اپنے خدا کو مت آزمانا جیسا تم نے اسے مسا میں آزمایا تھا سامعین اس آیت کو بھی حضور کریم جناب صدہ مسی نے اپنی دوران خدمت استعمال کیا جب شیطان نے ان کی آزمائش کی تھی تو آپ نے اس سے یہ بھی فرمایا تھا تو خداون اپنے خدا کو مت آزمانا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان اس کتاب سے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے خلاف آزمائش رکھتا ہے اس باپ کی سترویں آیت سے انیسویں آیت تک خداون تعالی ہدایت دیتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو مانے تاکہ عہد کے ملک میں قاعدے کے ساتھ رہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو بھی یہ آئین سکھائیں آگے تیسویں آیت میں حضرت مس علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ وہ ہم کو ملک مصر سے نکال لایا تاکہ ہم کو عہد کے ملک میں پہنچائے یہ سچ ہے کہ خداون اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے نکال کر اسی لیے لایا تھا کہ وہ انہیں عہد کے ملک میں داخل کرے میرے بھائی یہی منصوبہ ہمارے لیے بھی خداونتالا کا ہے اس نے ہمیں گناہ اور روحانی موت سے بچا لیا ہے اس نے ہم کو سیدنا مسیح کے جسم کا ایک قضو بنا دیا ہے تاکہ ہم بہشت میں داخل ہوں اور برکتیں حاصل کریں ابھی وعدے کے طور پر ہمیں نجات ملی ہے لیکن عملی طور پر ملنا باقی ہے عملی نجات اس وقت ملے گی جب ہم عہد کے ملک میں یعنی جنت الفردوس میں داخل ہوں گے آئیے اب اس کتاب کے ساتویں باب میں داخل ہوتے ہیں ایک عبارت اور پڑھیں ہم عبارت پڑھیں گے نہیں بلکہ پہلی آیت سے بارہویں آیت تک اس کی تشریح دیکھیں گے لیکن ہم دیکھے لیتے پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ تم ہتریوں اور جر جاسیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور فریزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کو بالکل نابود کر ڈالنا میرے بھائی یہ تو بڑی سخت اور ظالمانہ بات ہے کہ خدا ون ان ساری قوموں کو نابود کرنے کا حکم فرما رہا ہے جبکہ پہلے وہ فرما چکا ہے کہ تو خون نہ کرنا ان غیر قوموں کو نابود کرنے کا حکم شاید خدا ون نے اس لیے دیا کہ وہ قومیں جو عہد کے ملک میں رہتی تھیں وہ گنہگار نہیں بلکہ مجسم گناہ تھیں اور خداونتال نے ہمیشہ یہ مہم جاری رکھی ہے کہ وہ گنہگاروں کو تو بچا لے لیکن گناہ کو ختم کر دے اور یہ قوم جو ملک کنان میں رہتے ہیں مجسم گناہ ہیں اور یہ اسرائیلیوں کو بھی گنہگار بنا سکتی ہیں خداون اس ملک سے گناہ کا بالکل خاتمہ کرنا چاہتا ہے اسی لیے وہ حکم فرماتا ہے کہ ان سب لوگوں کو بالکل نابود کر ڈالو سمعین آج ہمارے ارد گرد بھی شیطانی قوتیں منڈاتی رہتی ہیں شراب گانجا سگریٹ جناکاری جھگڑا فساد اور لوٹ مار جیسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہر وقت ہمارے چاروں طرف منڈاتی رہتی ہیں جی ہاں یہی شیطانی قوتیں ہیں جو ہمیں اپنے جال میں پھنسا کر مسمار کرنا چاہتی ہیں خدا من ہمیں فرماتا ہے کہ ان ساری قوتوں کو بالکل نابود کر ڈالو ان کو نابود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے جال میں نہ پھنسے اگر ہم نشیلی چیزوں کے جال میں پھسے ہیں تو فوراً ان سے ناطا توڑ لیں ہم ہر ایک برائی کو اپنی زندگی سے دور کر دیں اسی میں ہماری فلاح اور بہبودی ہے آگے تیسری آیت میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ تم ان سے شادی بیاہ بالکل نہ کرنا نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا سامعین جانتے ہیں ایسا حکم خداون و تعالیٰ نے انہیں کیوں دیا ذرا اس کی گہرائی تک پہنچے ہیں. یہاں پر تین باتیں ہمیں ملتی ہیں شادی بیاہ نہ کرنے کے پیچھے جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ جو غیر اسرائیلی قومیں اس ملک میں رہتی تھیں وہ بے حد ناپاک تھیں انہیں جریان اور سوزاخ کی بیماریاں تھیں اگر اسرائیلی ان سے شادی کرتے تو یہ بیماریاں ان کے بھی لگ جاتی اور اس طرح اسرائیلی قوم کا خاتمہ بہت جلد ہو جاتا حضرت مس علیہ السلام کو ان کی ان بیماریوں کی معلومات بالکل نہیں تھی لیکن خدا ون تعالیٰ کو ان کی ایک ایک بات معلوم تھی دوسری بات شادی بیاہ نہ کرنے کے پیچھے جو دوسری بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ اسرائیلیوں کو اپنی طرح گناہ آلودہ کر دیتے اور خدا تعالیٰ کی پیروی سے برگشتہ کر دیتے تیسری بات یہ تھی کہ وہ بت پرست تھے اور وہ اسرائیلیوں کو بت پرستی میں پھر سے پھسا دیتے خدا تعالی نے ان کو ملک مصر سے اسی لیے نکالا تھا کہ وہ بت پرستی سے باز رہیں کیونکہ مصر میں چاروں طرف بت پرستی پھیلی ہوئی تھی اور یہ اسرائیلی بھی اس میں شریک ہوتے جا رہے تھے اب خدا بالکل نہیں چاہتا کہ یہ لوگ دوبارہ بت پرستی میں پھنسے اس لیے وہ استشنہ کی کتاب کے ساتھ میں باپ کی پانچویں آیت میں یہ بھی فرماتا ہے کہ تم ان کی تلاشی ہوئی مورتوں کو توڑ ڈالنا اور انہیں آگ میں جلا دینا میرے پیارے بھائی بہن تیئسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اسرائیلی ان قوموں کو ایسی شکست دیں گے ایسی شکست دیں گے کہ وہ نابود ہو جائیں گی جی ہاں وہ بالکل نابود ہو جائیں گی ساری قومیں عہد کے ملک سے باہر کر دی جائیں گی اور پوری طرح نابود کر دی جائیں گی کیونکہ خدا ان سے نفرت کرتا ہے میرے بھائی آپ یہ نہ سوچئے کہ خدا ان قوموں کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے اس نے پیدائش کی کتاب کے پندرہویں باپ کی سولہویں آیت میں فرمایا تھا کہ یہ قومیں اپنی چوتھی پشت تک میرے پیچھے ہو لیں گی چوتھی پستک چار سو تیس سال ہوتے ہیں خدا نے چار سو تیس سال تک ان قوموں کا انتظار کیا کہ شاید یہ لوگ خدا کی طرف مائل ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں لیکن یہ قومیں خدا کی طرف رجوع نہیں لائیں میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ چار سو تیس سال کا وقت کوئی کم نہیں ہوتا ہے خدا نے اتنے لمبے عرصے تک ان کا انتظار کیا اب خدا کے صبر کا پیالہ لبریز ہو اٹھا ہے اور خدا کا قہر ان پر بھڑک اٹھا ہے ہمیں ان پر ترس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ان باتوں سے ایک سبق سیکھنا چاہیے اگر ہم بھی اسی طرح برابر برائی کی طرف مائل رہیں اور کبھی توبہ نہ کریں تو وہ ہمیں بھی نہیں بخشے گا کیونکہ بخشش وہ پاتا ہے جو توبہ کرتا ہے اگر خدا نہ کرے ہم خدا سے دور ہیں تو ہم ابھی اور اسی وقت اپنے گناہوں سے توبہ کریں تاکہ خدا رب العزت ہمیں معاف فرمائے سامن, میرے پیارے بھائی بہن کیا سمجھے آپ مطلب یہ کہنے کا لب لباب یہ ہے کہ خدا ون تعالیٰ کو گناہ سے سخت نفرت ہے انسان چاہیں جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو چاہے جتنا قابل کیوں نہ ہو خدا اسے تب تک پسند نہیں کرتا جب تک اس کی زندگی خالص نہ ہو جب تک اس کی زندگی پاک نہ ہو میرے پیارے بھائی بہن خدا پاک ہے ہمیں بھی پاک بننے کی ضرورت ہے اور پاک ہم تب ہی بن سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگی سے گناہ کو دور کریں میرے بھائی یہاں پر اب آج کا وقت ختم ہوتا ہے ہمارا مطالعہ بھی آج یہاں پر ختم ہوتا ہے خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم پھر ملیں گے خدا ہمیں برکت
0: دے اور ہدایت فرمائے آمین. سامعین ابھی ہم نے خدا کے کلام کے ساتھ اشتنا کی کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں امید ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ سیال کوٹ, پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن فائیو سیون ایٹ نو دو تین چار چار چھ چار صفر چار پانچ ہے این